שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני מורלן קריאלדר, סטארט-אפס אינדסטרי מנג'ר בגוגל ישראל, והיום אני אדבר עם דיוויד יצחקי, המנכ"ל השותף המייסד של בוקאווי, אחד הסטארט-אפים הכי מצליחים בישראל, ובאופן אישי אחת החברות האהובות עליי. איזה כיף. דיוויד מיד יספר לנו מה קרה כשבוקאווי עמדו מול המשבר הכי גדול שאפשר לחשוב עליו לחברת תיירות, קורונה, איך הם הפכו את המשבר הזה להזדמנות ואפילו יצאו ממנו חזקים יותר, וגם נדבר על איך הוא ממליץ לנהל מערכת יחסים עם משקיעים, על המעבר שלו מתפקיד ה-CMO ל-CEO, מה זה אומר להיות חברה שהיא באמת דאטה דריבן. אתה מוכן? יאללה, בוא נתחיל. יאללה, אז פתיח ומתחילים. היי דיוויד, מה נשמע? מעולה. איזה כיף שאתה פה. תודה שבאת. תודה על ההזמנה. בוא נתחיל בזה שתספר לנו על בוקאווי. אוקיי. אז בוקאווי היא בעצם סטארט-אפ שמתעסק בתחום הטראבלטק. מה שאנחנו עושים, אנחנו מאפשרים למטיילים להזמין כרטיסי אוטובוס, רכבת ומעבורת בכל העולם. המציאות של היום היא שאתה רוצה להזמין כרטיס טיסה, כמה קליקים אונליין ואתה מזמין בסקאי סקאנר, אתה רוצה להזמין מלון, אז אותו דבר בבוקינג. אבל בסוף כשאתה רוצה להזמין מעבורת מקוסמוי לקופנגן, או להגיע למקומות הכי יפים בעולם כמו מצ'ו פיצ'ו, אין לך ברירה ואתה צריך תחבורה יבשתית. אתה חייב לקנות את הכרטיס של המעבורת, רכבת או אוטובוס, ובשביל זה בוקוי נמצאת, מספר קליקים אונליין, ואתה מסודר. אז תספר קצת כמה עובדים, מתי התחלתם. אז בוקוי קמה ב-2016, היום אנחנו כ-400 עובדים, עובדים עם, במעל 100 מדינות ברחבי העולם, 7,000 ספקים שונים. גייסנו כ-81 מיליון דולר בשלושה סבבים. יושבים בתל אביב, אבל יש לנו משרדים גם בבואנוס איירס, בספליט, קרואטיה ובבנקוק. מהמם. אז אנחנו הכרנו אתכם בעצם ב-2019, הייתם במחזור השני שלנו, של סטארט-אפ גרוטלאב, לגמרי אחת החברות שגם צמחה הכי מהר וגם הכי הרבה. ומהצד שלנו זה היה ברור ממש מההתחלה שאתם הולכים להיות סיפור הצלחה. ואז הגיעה הקורונה, אני חושבת שאפילו על הקורונה שמעתי ממך. היינו בלב הסערה. בוקוי מאופי הפעילות שלנו, התרכזנו בעיקר בדרום מזרח אסיה, והקהל שלנו היה מטיילים. אז אני לא יכול לדמיין כמעט קטגוריה שנפגעה יותר אקוטית מאיתנו, ירדנו, הגרף שלנו ירד מ... מהמכירות שהיו לנו, שבאזור השש ספרות, לאפס, ממש, כמו שאתה מדמיין, חולה נכנס לקומה. <laughs> ממש גרף כזה, וזה קרה מאוד, מאוד מהר. תוך שבועיים, עוד לפני שבעולם התחילו להרגיש את זה, אנחנו כבר חווינו את הירידות האלה, והבנו שזה משהו שהוא פה להישאר. זה לא היה משבר של חודש, חודשיים, כבר התחלנו לזהות את התופעה הזאת, את המגמה. ויכלו להספיד אתכם, ואפשר היה לחשוב שמפה אה, זה לא ימשיך, ובכל זאת הצלחתם לקחת את הלימון הזה ולהפוך ללימונדה, ואת המשבר למצוא בו הזדמנות. תספר לנו קצת מה עשית. האמת שחד משמעית. ברמה האישית, כשהתחילה קורונה, אני זוכר שאני בן אדם שאוהב לחלום כל לילה, את יודעת, לפני שינה, ו... והיה איזה שבוע, שבועיים, שלא ידעתי על מה לחלום, פשוט בלילה. באמת, הקורונה באה ולקחה לנו את העסק שצמח כל כך יפה במשך כמה שנים, ו... ופחדנו שזה הסוף, אבל לא באמת האמנו. מה שכן עשינו, זה... אם אני אקח את זה מעולם הצבא, זה קצת לסגור מדפים. לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מתכנסים פנימה. בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות בזמן הזה כדי לצאת מחוזקים מהקורונה. ידענו שהמשבר הזה זה לא שבוע, זה לא שבועיים, חודש, חודשיים, אנחנו מדברים על תקופה ממושכת כמעט שנה. האסטרטגיה שבחרנו הייתה לבוא ומצד ולה... אחד להשקיע בתוכן אורגני. ידענו ש... 
ה-SEO והתוכן האורגני יחכה לנו גם אחרי הקורונה, וככל שנייצר יותר תכנים, נמוצא במקום טוב יותר. דבר שני זה, הספקים שלנו ברחבי העולם, חברות האוטובוסים, מעבורות ורכבות, עדיין עובדים. בין אם זה בעצימות נמוכה או לא, אנחנו יכולים להמשיך ולהוסיף ספקים, וזה מה שעשינו בהתחלה. שלושה חודשים, חצי שנה, האמת, שלושה חודשים, זה מה שעשינו. להגיד לך שהיה כיף? לא. עם יד על הלב, זו הייתה תקופה קשה, עם קצת מחסור באנרגיות. אני זוכר את עומר, השותף שלי, מכבה את הדשבורדים ואומר, אני לא מדליק את זה עד שאנחנו לא חוזרים ל-50 הזמנות ביום, עד כדי כך. בתקופה קשה לבוא יום-יום למשרד, אבל כן תקופה של עשייה. אבל היזמים שאנחנו, והאנשים שמלווים אותנו, זה לא היה האופי שלנו, בעצם להישאר במוד הדפנסיבי הזה לאורך זמן. ואחרי מספר חודשים אמרנו, אוקיי, בואו בוא נעשה איזה שינוי. בואו נרים את הראש שנייה, נצא מהטנק, נסתכל סביב. ומה שראינו כשהסתכלנו, זה שהמון חברות, בין אם זה מתחרים שלנו, או שחקנים מהאקוסיסטים שלנו, חווים את אותו מצב כמונו. רק מה? בניגוד אלינו, הרבה מהם הם בוטסטרפט, כלומר, הם חיים מהיד לפה. ובמצב שכשאין נזילות, תוך מספר חודשים, הם יכולים להגיע לחדלות פירעון. וזה השלב שאמרנו, אוקיי, יש פה פוטנציאל, כן, יש פה הזדמנות. צ'רצ'יל פעם אמר, בואו לא נפספס משבר טוב, וזה מה שהתחלנו לעשות. יצרנו בעצם את הסיפור של אוקיי, בואו נמנף את משבר הקורונה, נגדל, נמצא חברות שחולקות איתנו את החזון, ערכים, נתמזג, ניצור קבוצה אחת גדולה ונשלוט בתחום הזה בעולם. בשביל לעשות את זה הייתם צריכים גב. כן. עוד קצת uh, עזרה פיננסית, לגייס עוד כסף. כן. Uh, בתקופה שבה אין תיירות, uh, להשקיע בטראבלטק זה לא כזה טריוויאלי. נכון. Uh, אז תספר איך עשיתם את זה. זה מצחיק. Uh, ובאמת, ברגע של כנות, uh, כשיש לך מספרים ואתה הולך למשקיעים, אז רוב הדיון הוא באמת נעשה על המספרים, על היוניט אקונומיקס, האם הוא צריך להיות uh, LTV קק של 3, 4, 5, מה נכון, מה לא נכון. בסבב הזה היינו בלי מספרים. It was not about the numbers. כאילו, שימו אותם בצד את כל המספרים, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי פה זה הסיפור. והסיפור עצמו, אני חושב שדי קל להתחבר אליו. סך הכל, מדובר פה במשבר, אנחנו הולכים לעשות roll-up strategy, לגדול. מי רוצה להצטרף? וממש ככה זה היה. ובעצם יצאנו לגיוס הגדול ביותר שלנו עד נקודת זמן זו, של 35 מיליון דולרים. מתוך uh, משקיעים שהאמינו בנו, uh, האמינו בחזון שלנו, האמינו בסיפור שלנו. מעבר לזה, הם כאילו עוד דחפו אותנו להאמין עוד יותר ולקחת צעדים נועזים יותר. אני סתם אתן דוגמה, פעם אחת באנו uh, למייקל אייזנברג עם רשימת חברות שהיו קנידט, כאילו מועמדים לרכישה. מייקל הסתכל ואמר, גייז, תביאו לי חברות גדולות יותר. אני לא זוכר את הניסוח שהוא אמר, אבל הוא אמר, חבר'ה, תביאו שחקנים גדולים יותר שמזיזים את המחט, let's, כאילו, let's make gutsy moves. כאילו, בואו נעשה צעדים אמיצים וגדולים. וזה מה שעשינו. אז מייקל אייזנברג, מאלף, בעצם... מייקל אייזנברג, בטח, מאלף. היו מאחוריכם במהלך הזה ותמכו בכם? כן, יחד עם עדן שוחט, שניהם מקרן א', באותה נקודת זמן גם היו בבורד שלנו, וליוו אותנו במהלך הזה. וזה מאוד לא טריוויאלי, כמו שאמרנו, ומעבר לסיפור, שהוא באמת uh, makes business sense, אין מה לומר, um, כנראה זה לא היה קורה, א', אם לא הייתם 
צוות כזה חזק ו... שיודע לדלבר, וזה אנחנו יודעים גם להגיד מהצד שלנו עם הרבה עבודה איתכם, וגם עם מערכת יחסים מאוד חזקה, שהיא הייתה בנויה עוד לפני שהמשבר הזה הגיע. נכון. מצד אחד דיברת על הצוות, אני יכול להסתכל בעצם על האקסקיושן שלנו. בעצם דלברנו מה שאמרנו שנדלבר כל שנה מהיום שהם נכנסו לתמונה, עמדנו ביעדים שלנו, גדלנו. אבל מה שיותר חשוב זה באמת הקשר. הריליישנשיפ שנוצר uh, בינך לבין המשקיעים, ואני חושב שבמקרה שלנו זכינו. אני אתחיל מההתחלה אפילו, האנג'ל הראשון, אלעד קושניר, שריכז איתו 20 אנג'לים uh, שונים, היה איתנו מ-day one. עכשיו, זה לא לתת את הכסף ופעם בלבדוק, אוקיי, מה המספרים, מה קורה. הדוגמה הכי קיצונית זה שאלעד בא איזה יום שלם למשרד להעלות מוצרים לטריפ אדוויזור זה היה, פשוט להראות לנו קצת... איך עושים משהו שמחליטים מאוד מהר, כאילו, זה מעבר. בנינו יחסים של אמון, יחסים של שקיפות, אין שום דבר שאנחנו מסתירים מהמשקיעים שלנו, כלום. אני זוכר, לי זה קצת חדש עולם, ההון סיכון, משקיעים והכול, והיה לי קצת לא טבעי בהתחלה שאנחנו באמת פותחים הכול, לא משאירים שום שלדים בארון, לא כלום. בהתחלה, אם את שואלת אותי בהתחלה, הייתי אומר, לא, בוא נייפה דברים והכול, אבל פה אני חייב לתת את הקרדיט גם לנועם, שמ-day הציף את הדגל הזה של השקיפות, כאילו, ברוטלי אונסט. וזה מה שבונה אמון. מצד אחד אתה מבין שיש לך הרבה מה ללמוד, ומצד שני אתה לא מסתיר כלום. אז אם הייתי מבקשת ממך שלושה טיפים לניהול מערכת יחסים בריאה ונכונה עם המשקיע שלך? אז טוב, אני אתחיל בצעד הראשון, השקיפות. אמרתי את זה מ-day one, מה זה שקיפות? שקיפות זה שלמשקיעים שלנו יש גישה בריל טיים לכל הדשבורדים שלנו. אין דיווח רבעוני חציוני? יש, אנחנו עובדים עליו מאוד קשה, ממש. אבל בריל טיים הם מקבלים גישה לכל הנתונים. זה דבר אחד. דבר שני, כל דבר שקורה, אנחנו מרימים את הטלפון ומתייעצים, אנחנו מקבלים החלטות ביחד. הם שותפים שלנו, הם לא בורד שאנחנו באים להקשיב. עדן פעם כתב איפשהו, No board member was ever fired for not being prepared. ואנחנו זכינו, הבורד שלנו מגיע לפגישות שלנו מוכן, עם שאלות, עם אקשן אייטם, הדיונים שלנו הם ענייניים, הם קונקרטיים. אז זה דבר ראשון, לשמור על טרנספרנסי. דבר שני, לעמוד בהבטחות שלך. כלומר, בסוף, זה קל לבוא ולהבטיח תחילת שנה משהו למשקיע, יותר קשה לעמוד בזה, אז תראה שאתה מייצר הבטחות. שאתה יכול לעמוד בהם, ואם אתה יכול לנפץ אותם, even better, זה מה שקרה לנו, מה שקורה לנו מאז שהתיירות נפתחה, אנחנו מנפצים את היעדים שלנו כל פעם מחדש. טיפ שלישי, בסוף לשים את האגו בצד, ולפעמים כיזמים וכפאונדרים, ושיודעים כל ביטס אנד בייטס בחברה, אתה חושב שאתה יודע הכל, כי אתה באמת מכיר כל פרט קטן, אבל... קצת צניעות, ובוא תראה מי נמצא בבורד שלך. במקרה שלנו זה אנשים עם המון ניסיון. ובוא תקשיב להם. פשוט תהיה פתוח להקשיב, שים אגו בצד. כן, תילחם על מה שאתה מאמין, תנהל את הדיון הענייני מבוסס על דאטה, אבל בסוף ההחלטות צריכות להיות ביחד, כי לכולם יש מטרה משותפת. קניתי. כשהייתם בתוכנית, אתה היית ה-CMO של בוקרווי. ומאז גדלתם, הפכתם לקבוצה, והיום כבר אתה המנכ״ל של בוקרווי, אז עשית את המעבר. תספר לנו קצת על ההבדלים בין התפקידים, איך היה לך לעשות את המעבר. בטח. תמיד הגדרתי את עצמי, לא כאיש השיווק הכי יצירתי, 
הכי קאטינג' אג', הכי מוביל, בשיא הצניעות. הסתכלתי על עצמי יותר כמנהל, יותר בן אדם של אנשים שמצליח לייצר צוות עם מטרה משותפת ולעמוד בו. גדלתי מעולם המכירות, ישר אחרי צבא, והיה טבעי שאני אכנס לשיווק, ונהניתי שם, ואני עדיין אוהב את העשייה ואת העולם הזה, אבל בראש ובראשונה אני בן אדם של אנשים, ובגלל זה המעבר למנכ"לות הרגיש לי טבעי, מהמקום הזה. לא הרגשתי שאני זונח את הפאשן הגדול שלי, כי הפאשן שלי היה באמת פיפול. המעבר הוא לא קל, זה מעבר מצוות, שאתה חלק מצוות שלך, ויש לכם את הצחוקים שלכם, בעצם הצוות שלך עכשיו הוא הנהלה. הדבר הזה מייצר אתגר עצום, ומצד שני קצת בדידות בהתחלה, פתאום אין לך את החברי צוות, הצוות הוא הנהלה שלך, זה שונה. ואני חושב גם על עצמי שהמנכ״ל שאני היום זה מנכ״ל הרבה יותר טוב מאיך שנכנסתי. היה לי כניסה טבעית לתפקיד, כי הייתי פאונדר והייתי מהחברה והיה כניסה טובה. אבל יש דברים שאתה לומד תוך כדי עשייה. אם אני אתן דוגמה, למשל, אז על הפידבק. תמיד נתתי פידבק לעובדים שלי, עוד מהימים שלי כ-CMO, אבל אני חושב שבחודשים האחרונים שיפרתי את העוצמה של הפידבק. מתי צריך קצת להעביר הילוך, מתי להוריד, את האיך, את הטון. הטון הוא מאוד חשוב בלתת פידבק, לא רק התוכן. זהו, אני אענה בתפקיד. כיף לי, טוב לי. הרבה פעמים מנכ"לים, וגם לפעמים CMOs, מתייעצים איתנו לגבי איך נכון לבנות את צוות השיווק. אם להביא מישהו בכיר ולתת לא לגייס את האנשים תחתיו, להביא אנשים שיתחילו אנזון, ואז כשהפעילות צומחת להביא מישהו מעליהם. מה לעשות אינאוס, מה לעשות אאוטסורס. זה אתגר גדול, ואני חושב שזה תלוי בסיטואציה. כי במקרה שלנו, בוקווי, אני הייתי שם מההתחלה ליצור את הקשר עם האפילייטס הראשונים, להרים את הקמפיין הראשון. כאילו, מ-day one לעצב כל דבר בחוויית משתמש, בין אם זה עבודה עם הפרודקט, שירות לקוחות, זה 360 מרקטינג, זה לא בא ונסגר באיזה אייג'נסי שתעשה לך... PPC. PPC. ובגלל זה, אם אפשר, ויש לכם... יכולת להביא שותף שמבין מרקטינג, מוצר, דאטה, כל העולמות האלה. ומצד שני, יש לו גם את האופי ללכלך ידיים. אני בטבעי אוהב את זה. עד היום, אני פעם בשבוע מתחיל לעשות אאוטריץ' לאפילייטס, נכנס לקמפיינים, לדשבורדים. זה אני. אז למצוא משהו כזה מהחוויה שלי, זה הכי טוב. ואם לא, אז לעשות משהו הדרגתי. כי קשה למצוא מישהו שמצד אחד מכיר את הכל, ומצד שני מוכן ללכלך את הידיים. זה האידיאל. אם לא, תנתחו מה הנתיב הקריטי בהתחלה. אם הנתיב הקריטי הוא PPC, אז קדימה. להוסיף איש PPC מקצוען לצוות מ-day one. איזה טיפ יש לך <laughs> למנכ"לים שמקשיבים לנו, לאלה שרוצים להיות מנכ"לים? משהו שעוזר לך בתפקיד. בטח. דיברנו קצת על הבדידות. אז לי יש מזל, יש לי גם שני פאונדרים שמלווים אותי, שאני תמיד יכול ללכת אליהם ולהתייעץ, זה זכות. אבל מעבר לזה, יש כלי שאני משתמש בו. בעצם כלי של סלפ-רפלקשן. אוקיי. זה קצת כלי אכזרי, אם אתה באמת קשה עם עצמך, אבל אני בעצם מדרג כל יום מ-0 עד 10. על מה אני מדרג? אני מדרג אותו בעיקר על האפישנסי ועל האימפקט. אלה שני הדברים. כלומר, האם הייתי יעיל היום והאם עשיתי אימפקט בעבודה שלי. עכשיו, מה זה נותן לך אם אתה יעיל? שאין לך יומיים של 6. ואני צריך את זה. אני יודע להסתכל על עצמי בסוף היום ולהגיד, פאק, היית לא טוב היום. אחת, שתיים, שלוש, יכולת להשתפר. 
ואז אני בא יום למחרת, רושם לעצמי כמה notes, מתקן את הדברים. הסלף-ריפלקשן על כל דבר שעשיתי במהלך היום, זה אחד הכלים המרכזיים. יכול להיות שזה לפעמים פוגש את האנשים שלי ביום אחרי, חבר'ה, חשבתי על מה שדיברנו, אחת, שתיים, שלוש. אבל זה כלי פשוט שכל מנכ״ל שיסתכל על עצמו וישאל איך הייתי היום, זה הכלי הכי טוב שיש. עוד משהו שחשוב לי לשתף, זה קצת על מציאות של גיוס הון. אז סיפרתי לך על בוקווי, ובאמת גדלנו שנה אחרי שנה, X3, זה המספר שלנו, מדדים בריאים, ולא תמיד קל לגייס, אתה שומע הרבה לא בדרך. גם כשאתה גדל פי שלוש. גם כשאתה גדל פי שלוש, נכנסים ליוניט אקונומיקס, ו-they're challenging every figure, וקרה משהו מוזר. בעצם המכירות שלנו ירדו לאפס, כל המספרים שלנו לא רלוונטיים, את יכולה לשים אותם בצד. חשבנו על עצמנו, אוקיי, מי, מי ישקיע בנו עכשיו? אבל אז מגיע, נכנס האלמנט של הסיפור. וכמה הסיפור, הסטורי טיילינג, חשוב לעסק של כל אחד, לכל מנכ״ל ולכל יזם. והסיפור שלנו הוא כזה. אתה מאמין שטראבל יחזור? אני וכל החברים שלי וכל מי שאני מכיר, רק חיכינו לרגע הזה שנוכל לחזור לטייל בעולם. ומהמקום האישי והחוויה הזאת שכל מי שדיברתי איתו רק רצ... רצה לחזור לטייל, אז כבר אנחנו מאמינים שטראבל יחזור. נשים את זה בצד. עכשיו יש את הסיפור שלנו. אנחנו חברה ממומנת, יש לנו מתחרים בכל העולם, חלקם הם בוטסטראפ, חיים בעצם מהרווחים שלהם, ויש משבר, משבר כלכלי, הם עכשיו נמצאים באיזושהי סכנה של נזילות, חדלות פירעון, והסיפור שלנו שאומר, אוקיי, בואו נעשה רולאפ. בואו נפנה לחברות הללו שחולקות איתנו ערכים, חזון, רצון לשנות תעשייה שלמה, ובואו נייצר קבוצה אחת גדולה יותר. ובאמצעות הסיפור הזה, שמורכב מאסטרטגיית הרולאפ והאמונה שטראבל יחזור, זה היה הגיוס הכי קל שלנו בחיים. סליחה, yeah. כאילו, לא נעים לי קצת להגיד, זה היה הגיוס <laughs> הכי גדול, אבל הגיוס הכי קל. אני לא יודע איך להגיד קל, פשוט... לעומת כל הגיוסים שהתבססו על מספרים, הגיוס הזה התבסס על אמונה. אמונה בדרך משותפת, בחזון אה, ובסיפור. וזה היה גדול יותר ומוצלח יותר מכל המספרים. כשהטראבל יחזור, אתם תהיו חזקים וגדולים חזקים. יותר. כן. מהמם. וזה מה שקרה. וזה מה שקרה. בעצם, הטראבל אה, חזר. כמה כיף לכולנו. ובוקווי מצאה את עצמה ב-X10, X10 על כל פרמטר אפשרי. בין אם זה... כמות עובדים, הכנסות, קווים, ספקים, כמעט כל דבר בעולם. ואנחנו אנשים מאוד צנועים, אבל אני, כיף לי לצעוק עכשיו שאנחנו מתפוצצים, כי עברנו שנתיים קשות. כן. באמת שנתיים קשות, ועכשיו העולם מתפוצץ על תיירות, וגם בוקווי, אנחנו שוברים את היעדים שלנו, חווים תקופת פריחה. מדהים. אני שמונה שנים בגוגל, עבדתי עם מלא מלא חברות. אני חושבת שכל החברות שעבדנו איתן, רובן אומרות שהן דאטה דריבן, אבל לא הרבה מהן באמת דאטה דריבן. ובוקווי היא דווקא אחת הדוגמאות שאני תמיד אוהבת לתת, על חברה שהיא באמת יודעת להשתמש בדאטה וגם בנתה קלצ'ר של דאטה דריבן. אז אני ממש אשמח לשמוע ממך קצת על הנושא הזה. כן. אז כן, זה, ב... זה בערכים שלנו דאטה, וכמו שאמרת, זה נמצא אצל הרבה חברות. אבל מה ששונה בבוקווי, ופה אני צריך uh, להוריד את הכובע בפני עומר צ'כמר, uh, חברי הטוב ופאונדר, co-founder, שמ-day one התחלנו לאסוף חומרים. שזה משוגע. זה משוגע. מ-day כן. one, כל דאטה סורס שהיה לנו, בין אם זה first party באתר, third party, זרקנו את הכל uh, לביג קווירי, 
פשוט שמנו את זה שם, וידענו שמתישהו נשתמש, אבל זה קריטי, הנקודה הזאת של day one להתחיל לאסוף. הרבה יזמים פשוט רצים, ואומרים, כשיתחיל לבוא טראפיק, אבל אז אין לך את הדאט האחורה ללכת ולהשוות, ואצלנו, מ-day one חיברנו הכל, אז כבר היה לנו את הכל בביקוורי. השלב הבא, אחרי חצי שנה, עומר, המנהל מוצר הראשון, זה בעצם התחיל לחבר דברים. עכשיו, יש איזו אמונה שבשביל דאטה צריך השקעה מטורפת, בין אם זה כלכלית, או לשים איזה צוות פיתוח שלם על זה? ממש, ממש או לא. זמן. או זמן. אבל אני חושב שהכול מתחיל בשאלות העסקיות. ברגע שאתה מתחיל לשאול את השאלה העסקית הנכונה, אז אתה יודע מה אתה צריך לחבר, ופשוט להמשיך לשאול את השאלות. עומר הוביל בעצם את uh, החיבור של כל המקורות למקום אחד, אנחנו עושים החצנה של זה uh, בדאטה סטודיו. וכן, כל זה באיזה 100 דולר לחודש, אפילו פחות, והשקעה של איש פרודקט אחד, השקעה כן גדולה לאורך זמן, אבל זה לא איזה משהו ששום חברה צריכה להסס, ופשוט תעשו את זה. מ-day one להתחיל לאסוף את החומרים, מקסימום תטפלו בהם אחרי זה, אבל תתחילו לאסוף, זה הטיפ מספר אחת. בבוקוויי כל החלטה מתקבלת על בסיס דאטה. אם תראו את הרודמפ שלנו, זה מספרים, זה מתמטיקה. אוקיי? Okay. אם את רואה דיון הנהלה אה, שמתבסס בלי דאטה, הסיכויים הם נמוכים בעצם שהדיון הזה יתפתח. הוא רוב הזמן ייגמר באוקיי, תאספו דאטה, תחזירו את זה לשולחן הדיונים. יש לנו דשבורדים מפוזרים, אנחנו בריל טיים, זוכרת? סיפרתי על עומר שאמר, אני סוגר את הדשבורד, אבל זה מראה כמה זה בתרבות שלנו, שאפילו במשבר הסגירת הדאטה היא כזאת... אקט. אה, אקט שאני זוכר עד היום. אז יש לנו דשבורדים שמפוזרים בכל החברה. יש לנו אימיילים, התראות שיוצאות בזמן אמת. אנחנו מחברים כל מידע, בין אם זה AdWords, מאיפה הבאנו את הקליק, לאיזה הזמנה בסוף נעשתה, באיזה מסך, מאיפה הוא מגיע, Customer Support, Finance, יש לנו P&L שלם שמיוצר בדאטה סטודיו. אין סוף לחיבורים שאנחנו עושים, וגם היום, כשאנחנו 400 עובדים, זו התשתית שמלווה אותנו, ואנחנו צריכים לענות על המון שאלות. זה... זה בוק אווי. זה מגיע גם מעומר שהזכרנו מוקדם יותר, וזה מתקשר גם למה שדיברנו מוקדם יותר על משקיעים. עדן שוחט, מי שמכיר, בעצם מאוד עזר לנו בימים הראשונים של החברה להתכוונן נכון על המטריקות החשובות. אוקיי. Okay. בתקופת WeWork או קצת לפני, המטריקה הכי חשובה שכולם רצו לעשות אופטימיזציה זה ה-GMV, המחיר טופ. המחיר הגדול ביותר, מה שרואים על המוצר, כולם עשו אופטימיזציה לנתון הזה. אחרי כל הסיפור של ה-hypergrowth WeWork, בעצם היה מעבר ל-revenue. revenue, להסתכל אחרי העלות הישירה. היום, בעקבות המשבר הכלכלי שקורה, אנחנו בעצם מסתכלים על ירידה מטה על ה-GP, וכל העולם היום מתרכז בעיקר על ה-GP ועל הרווחיות עצמה. כמה כיף שיש לך ויזואליזציה. ודשבורדים שמייצרים שקיפות לכל החברה על הדברים האלה, ובאמת, ברגע שעשינו את המיינדשיפט להתפקס על ה-GP, הזזנו את כל המטריקות פשוט להיות על הנתון הזה, ואנחנו מפוקסים. אז דאטה בכל דבר שאנחנו עושים. עומר מגיע אלינו לתוכנית, כל מחזור מאז שאתם השתתפתם, ובעצם uh, משתף את מה שאתם uh, עושים עם המשתתפים בתוכנית שלנו, וכל מחזור בין חברה אחת לשלוש לפחות. מבקשות פולו-אפ איתו ומטמיעות את זה, וזה... איזה כיף, זה הוא... זה מדהים לראות. הוא מדהים, כן. כן. אז דאטה-דריבן uh, זה חשוב, אבל uh, תן לנו דוגמה שזה ממש uh, עשה שינוי, הביא אימפקט אצלכם בתוך בוקוויי. בטח. 
יש לי דוגמה טובה בראש, האמת שהיא גם משלבת קצת את המשקיעים, כי הם משתלבים פה בסיפור. <laughs> אז רצינו לבדוק אם uh, התמחור שלנו הגיוני. היה לי תיאוריה כאיש שיווק, שאם נוריד מחירים, uh, ובשלב הראשוני הלכנו על מרקט שייר, אז בעצם נצליח להגדיל את הטופ ליין uh, ולהגדיל את הנתח שוק שלנו. הנחה סבירה. Uh, אבל כל דבר כזה אתה רוצה לבדוק עם דאטה. אז בעצם הרמנו ניסוי, רצינו להוריד את המחיר uh, ב-7%, ולראות את ההשפעה. עכשיו, מדדנו את ההשפעה לא רק על מטריקה אחת של המכירות, הסתכלנו על הכל, על ה-LTV, קונברז'ן, מספר מטריקות, והשינוי לא היה כזה גדול להפתעתנו. אז כן, הקונברז'ן קצת עלה, אבל בסך הכל ה-LTV לא השתנה. ובאנו לבורד עם התוצאות האלה. שקיפות, ועדן שוחד שאל אותנו שאלה, אני זוכר, ניסיתם להעלות? כן. ב-7% את המחירים, ואנחנו מסתכלים, מה? טוב. בואו ננסה, כאילו, אוקיי, בואו ננסה. וניסינו, והפלא ופלא, הקונברז'ן קצת נפגע, אבל בסך הכל ה-LTV עלה משמעותית, זה העלה את הוואלואציה של החברה, אנחנו מצליחים בעצם לייצר כמעט 25% יותר מכל משתמש כרגע, בעקבות הניסוי הזה. אז יש לך פה גם תרבות של דאטה, וגם לשים קצת האגו בצד, להקשיב לרעיונות של המשקיעים. ולשתף. ולשתף. עוד דוגמה שיהיה לנו. אחת מהחברות בגרופ, Get by Bus, עשתה שינוי אתר קומפליטלי, ממש פייסליפט שלם, החליפו את כל ה-UI, והם לא הבינו למה אנחנו אומרים להם תעשו איי בי טסט בהתחלה, זה היה קושי בתרבות, הם לא, לא הכירו את זה, והם עשו את זה. ולהפתעתם, הם גילו שהוורסיה החדשה, שהיא הרבה יותר יפה, כל... אין בן אדם שאובייקטיבית יגיד שזה לא עושה, קינברטה ב-20% פחות. וואו. מה קורה פה? ברור שזה נראה יותר טוב, ברור שזה עובד, ובעצם ה-AB טסט שהם עשו נתן להם את היכולת לעלות על הדבר הזה, הם בהמשך גילו באג קטן שהיה קשור לקוקי שהקפיץ פופ-אפ וזה מה שהשפיע, אבל לולא ה-AB טסט הם היו פשוט משחררים את זה מתוך האמונה שזה הגרסה הכי טובה, ועשינו ועבדנו על זה כל כך קשה, אבל בשביל זה צריך דאטה. אז הייתם במחזור השני שלנו, של סטארט-אפ גרוט לב, זה היה ב-2019, אי שם. בוא נחזור אחורה, ואיך אתה ראית את התוכנית? וואו, איזה זיכרונות טובים. אבל אני אתחיל בכנות, כי בהתחלה שהזמינו אותנו לתוכנית, אני כ-CMO ועוד אנשים ותיקים בצוות, אמרנו כזה, תקשיבו, אין לנו זמן, אנחנו חייבים לעבוד, אנחנו כאילו, כל דקה היא קריטית עבורנו בעסק. והלכנו לתוכנית, ואני חייב להוריד את הכובע, שמ-day one למדנו. למדנו גם בדברים שהיה לנו... מעל עשר שנות ניסיון, בין אם זה איך לבנות קמפיין, תמיד טוב לחדד את ה-best practice. האנשים הכי ציניים בצוות שלי שאמרו, אין לי מה ללמוד, אמרו, וואו, למדתי וקיבלתי value. מהבייסיק של search ads, שזה מפתיע, אותי לפחות, ועד... היו מספר סדנאות שנתנו לנו ערך מוסף ענק. אני ממש כאילו חוזר בזמן ונזכר בזה, לשבת בסלון ולשמוע יוזרים מדברים על המוצר שלך ולהקשיב לזה, זה היה פרייסלס. Uh, לעשות סדנה עם uh, מיטב אנשי השיווק ששואלים אותך שאלות כאילו מאתגרות על המותג שלך, מי הוא, איזה אופי הוא, מה הוא רוצה להיות, מה הסופר פאוור שלו, הרבה שאלות שגרמו לנו לשאול את עצמנו. Uh, באמצעות התוכנית הזאת עלינו להעביר עם יוטיוב, uh, שזה גם uh, הצלחה. האמת שיוטיוב זה גם דוגמה מצוינת לרמת האקסקיושן שלכם, כי בכל מחזור יש לנו יום שמדבר על יוטיוב ועל החשיבות שלו לסטארט-אפים, 
אתם ככה כבר מחזור לאחר מכן, הגעתם כ-case study, אחרי שכבר הפקתם סרט, שעד היום אנחנו משתמשים בו ב-best practices ל-YouTube ב-Creative, וגם הרמתם את הפעילות, עשיתם אופטימיזציה ובאתם כאילו לספר מה למדתם, וזה במרחק של בערך פחות מחצי שנה, וזה די משוגע. והסוד פה היה לבוא גם... בלי אגו, בלי להגיד, אני מכיר את המותג שלי, ובאמת שהקשבנו לכם. אני לא יודע, אני זוכר שלי היה איזו החלטה של, אוקיי, קח שנייה צעד אחורה, בוא תקשיב. תן לאנשים מהצד לספר את הסיפור שלך, כי לפעמים זה גם עוזר. טוב, אנחנו די uh, מתקרבים לסיום. מה, כבר? כן. <laughs> אבל יש לי עוד כמה שאלות זריזות. כן. Yeah. אז uh, בוא נעשה את זה ככה מהיר. Um, טיפ ליזמים אחרים, משהו שעשיתם ועזר לכם להצליח? יש טיפ אחד שאני... תמיד רוצה לדבר עליו ולספר אותו, כי זה טיפ שגם אני נותן לעצמי. ואני אספר את הסיפור על שלושת היזמים. עומר ואני, אני אתחיל, היה לנו רעיון לסטארט-אפ. ובעצם הגישה שלנו הייתה, בואו נייצר את המוצר המושלם. קראנו למספר חבר'ה יוצאי ממר"ם, פיתחנו אלגוריתם מבוסס AI, אפליקציה שלמה, מותג, הכל. במגירה, כן? הוא לא ראה אור יום. כמה זמן? שנה, שנה פלוס, המון שעות אדם הושקעו בתוך זה. כדי לגלות אחרי זה שזה מתנפץ על השובר גלים שאף משקיע זה לא מעניין אותו. כאילו, עקב פרודקט מרקט פיט, לא מעניין, לא, לא בטוח. צד שני של המשוואה, נועה, הפאונדר שלנו, בערך דבש, בפיליפינים, מזהה צורך מיידי. כלומר, הוא קלט שבנקודת זמן מסוימת הוא לא הזמין כרטיס נסיעה מראש באוטובוס, והוא שילם על זה, הוא היה צריך לבלות עוד יום במנילה, לחזור למלון, כל הסיפור הזה. כדי שיום למחרת לראות שעל האוטובוס הזה נמצאים תיירים כמוהו. ואז הוא שאל, איך הזמנתם? וכולם עשו את המסע שלו, האופליין, לקחת מונית לתחנת אוטובוס, להזמין, לחזור למלון, יום למחרת, והוא אמר, וואלה, יש פה צורך. I can see it, clear sky. ומה נועם עשה? בניגוד לשנה במרתף, הוא לקח דף של וויקס, או אינסטאפייד, ותוך שבועיים כבר התחיל לעשות כסף. כלומר, תוך שבועיים הוא סגר עם הספק, הרים דף נחיתה עם פייפל, וישר התחיל להזמין לקוחות, להזמין מקום. וההתחלה הייתה הכי סקראפי, כאילו PDF שגוזרים כרטיסים ושמים את הלוגו ושולחים וטלפונים, <laughs> ובאמת... אבל להוריד את הכובע, כי כשנועם בא לאנג'לים הראשונים, הוא כבר בא עם מספרים. הוא כבר בא עם לקוחות שמוכנים לשים כסף, וזה ההבדל. הוא לא עבד תקופה מאוד ארוכה על איזה היפותזה. הוא פגש את המרקט כל כך מהר והוכיח למשקיעים שיש טראקשן. Once you do that, אתה מעלה את הסיכוי הצלחה שלך עשרות מונים. אז את המשבר של הקורונה צלחתם עם היד על עליונה, והנה הגיע משבר נוסף. כלכלי, אינפלציה, ירידה בביקושים, פחות השקעות. איך המשבר הזה תופס אתכם? אנחנו לא מפחדים, באמת. ופחדנו, זה לא שאנחנו חסרי פחד, אבל... המשבר שעברנו הפך אותנו להיות uh, הרבה יותר רזיליאנט. כלומר, אוקיי, נבוא משבר. אנחנו נירגע, ננשום, נרים את הראש, נסתכל הצידה ונזהה הזדמנויות חדשות. ואם יהיה משבר, אנחנו גם ממנו נצא חזקים יותר. כי זה שריר, האמונה הזאת והיכולת להתמודד עם משבר, ולנו כפאונדרים, הנהלה, משקיעים, חברה שלמה, אנחנו יכולים לעבור את זה. אני באמת יודע שגם אם יגיע עוד משבר, בוא קורא, תעבור את זה בהצלחה. אין פחד. זה שיר סופר חשוב. זה גורם לכם לעשות אבל שינויים בתקופה הזאת? זה גורם לנו להיות אמיצים יותר. 
היכולת הזאת שלנו להגיב בזמן אמת, דיברנו קצת על הרכישות, אני רוצה להזכיר לכם שבאותה תקופה יצאנו ל-M&As על גבי זום. בכל העולם קנינו חברות על גבי זום, עסקאות שכמעט נפלו על אי הבנה תרבותית שיכלו להיפטר ב... פייס טו פייס. פייס טו פייס בקלות. הכל נעשה אונליין. זה נתן לנו שריר של M&A. M&A זה... הרכישה זה רק ההתחלה. ה-PMI, ה-Post Merger Integration, המיזוג התרבותי בין החברות, זה האתגר האמיתי. אנחנו עדיין במהלכו, אבל זה שריר, והשריר הזה קיים אצלנו. ואנחנו יודעים להשתמש בו אם צריך. שמנו לעצמנו ידי מכירות אגרסיביים לשנה הזאת, ואנחנו שוברים אותם. Knock on wood. יאללה, הלוואי כן. שזה ימשיך ככה. לגמרי. והגענו לפינת הפרגון. אז אולי תשתף אותנו באיזה חברה או סטארט-אפ אחר שאתם, שאתה אוהב, שאתה מעריך מה שהם עושים. אוקיי. קופץ לי לראש מש. הם גם גרדיואט שלנו. אה, איזה כיף. מש זה פתרון מעולה לחברות לנהל את ההוצאות שלהם ואת הבקרה על ידי כרטיסים וירטואליים, כרטיסי אשראי וירטואליים. אתם לקוחות? כן, לקוחות מרוצים שמשתמשים בזה לכל נסיעה עסקית, לתשלומים לספקים, לכל דבר. המוצר עובד טוב, פשוט שאפו. איזה כיף, אנחנו גם מאוד אוהבים אותם. אז... ממש לא ברור לי איך הזמן נגמר כל כך מהר. באמת, טס. היה ממש ממש כיף, כמו תמיד. תודה, מור. אז תודה לדיוויד יצחקי, מנכ"ל חברת בוקאווי, שהתארח כאן אצלנו, וסיפק תובנות סופר מעניינות על מה שקרה בקורונה, על איך לבנות מערכת יחסים עם משקיעים, ועל חברה שהיא באמת דאטה דריבן, ואיך מבססים קלצ'ר כזה. תודה לכם שהאזנתם, אני מור לנקרי אלדר מגוגל ישראל. כל הפרקים שלנו זמינים באתר, אתם יכולים להקליק על תא בפודקאסט ולהאזין לפרק נוסף. וגם, סתם שתדעו, תוכלו למצוא עוד המון תוכן מקצועי אצלנו שייתן לכם השראה. אתם יותר ממוזמנים לעבור על הכל, להאזין, לצפות, ללמוד ובעיקר ליהנות. נתראה בפרק הבא, עד אז, ביי ביי.